0: Ahoj, moje jméno je Jana a vítám vás na svém podcastu Radši. Pokud jste tu noví, tak si určitě poslechněte některé z mých předeštých epizod, které najdete na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. A říkám to právě z toho důvodu, že je jste mě objevili právě na YouTube, tak já jsem tam nahrála ty epizody úplně nově, ale můžete si je pustit na kterékoliv jiné platformě, které jsem teď zmínila. No a na svých podcastech mám teda dvě témata a tím hlavním je akné, které mě trápilo již od 15 let, ale vlastně i doteď řeším pořád nějaké pupínky a nedokonalosti na pleti, proto jsem se rozhodla, že o tom budu mluvit ve svých podcastech, že s vámi sdílím svoji zkušenost. No a druhým tématem je vlastně cestování, které mě hrozně baví a žila jsem dlouho v zahraničí, takže jsem s vámi chtěla sdílet i tuto zkušenost, aby na mém podcastu bylo nějaké odlehčené téma. A právě jsem si říkala, že jednou určitě vyčerpám témata a Kne, tak proč s vámi nezdílet i něco jiného uh, nad rámec toho uh, vlastně toho kožního onemocnění. Takže doufám, že si pozvu i nějaké speciální hosty pro vás, aby vás ty podcasty letos bavili, jak jsem zmiňovala ve své první epizodě a jak říkám, pokud jste si neposlechli moje podcasty o akné, hlavně ty první, tak si je poslechněte, jestli vás tato kožní nemoc trápí a dneska to bude takové pokračování, ale vlastně se vrátím k tomu, co jsem říkala úplně v těch prvních epizodách, kde jsem podstoupila analýzu mikrobiomu a byl tam takový návrh nutričního protokolu. Jak jsem zmiňovala, já si teď nepamatuju úplně v kterém tom díle to bylo, ale když tak si je poslechněte, ty první díly. Já jsem vlastně trpěla na cystické akné, které jsem měla na hrudi, měla jsem ho potom v oblasti krku, měla jsem ho na tvářích a to, to bylo všechno. Vlastně tady hle, v těch oblastech jsem měla obrovské cystické akné. Tohle to trvalo, já si nepamatuju přesně, asi dva roky, ale jako předtím jsem vždycky měla nějaké akné. Ať už bylo třeba na čele, nebo jsem ho měla v oblasti právě těch tváří, ale začínalo to vlastně tím úplně na začátku, že jsem ho měla spíš na čele, takovou krupečku. A až postupem času, my, myslím, že mi bylo 26 let, tak když jsem se vrátila, Španělska, tak jsem měla tohleto cystické akné. No a v té době já jsem si vlastně našla jednu terapeutku a ta mi s tím začala pomáhat, kdy já jsem vysadila antikoncepci takovým svým speciálním zvláštním <laughs> způsobem a svým úsudkem, kterým jsem si myslela, že mi to pomůže. A myslím si, že to byl taky jeden z důvodů, proč se mi to akné nerozilo jakože tak jako dřív, když jsem, když jsem vysadila antikoncepci. Ale to nechci nikomu doporučovat, protože to jsem si zvolila takhle já sama a prostě jsem takhle tu antikoncepci vysazovala prostě postupně. Nicméně, já bych se právě dneska chtěla věnovat té analýze mikrobiomu a pak ještě tomu SIBO testu. Já jsem si tady před sebe připravila plno informací, které jsem vlastně dostala od své terapeutky, které vlastně zahrnují veškeré výsledky těch testů a doporučení. Takže to jsem s vámi dneska chtěla tak nějak probrat, ale na začátku bych chtěla říct, jak to vlastně úplně od začátku postupovalo. Takže jak jsem říkala, já jsem kontaktovala jednu terapeutku, kterou jsem měla teda různé konzultace, udělala mi krevní testy a potom se mě teda ptala, jestli chci podstoupit tu analýzu mikrobiomu. Potom ještě vlastně další testy. Já jsem se jí ptala, kolik by to tak stálo. Ona mi teda říkala, ty částky jsem si říkala, pane bože, tyjo, to, jsou hro, to je hrozný randál, jako je to fakt strašně moc. Ale jelikož v té době já jsem si úplně normálně vydělávala a neměla jsem moc žádné velké výdaje, tak jsem si říkala, proč ne, trápí mě to leta, prostě asi to podstoupím. Uh, myslím si, že tyhle testy podobné můžete podstoupit, už jsem koukala i v České republice, za mý peněz, ale jako, absolutně vám neřeknu, jestli jestli je to ve srovnání s tím, kde jsem to podstoupila, já lepší nebo horší, to vůbec nevím. To by vám spíš řekla ta terapeutka, já jsem si to takhle do detailů popravdě potom nezjišťovala, Jak je to teď, protože já jsem to podstupovala už, to budou čtyři roky, já se tady koukám, jestli tady někde není datum, ale nevidím, 2021 tady je, 2021, no, takže je to vlastně delší dobu zpátky. A nekoukala jsem, jestli, jestli to někde... Nebo takhle. Koukala jsem se nedávno, jestli to někde nabízejí levně, ale nevím, v jaké kvalitě vám to nabídnou a jak vám interpretují ty výsledky. Protože já jsem dostala opravdu to z papíru s doporučeními a návrhy té své terapeutky. A takhle úplně netuším, když si to necháte udělat někde samostatně, jak z toho pak poznáte, o čem vlastně vypovídá ten váš test, když vám to tam nepopíše nějaký odborník. Takže to jsem chtěla dodat takhle na začátek. Já vám samozřejmě nazdílím potom, kde jsem test postupovala já a jak to všechno probíhalo a jaké byly moje návrhy a výsledky. No, tak se do toho pojďme pustit. Já teda ještě budu pokračovat v té storce, jak jsem zmiňovala na začátku, jsem se do toho trošku zamutala. No takže já jsem vlastně byla s tou terapeutkou, řekla jsem jí teda nakonec, že ty testy podstoupím. Zaplatila jsem ten poplatek a ona mi teda řekla, co mám všecko dělat. Pamatuju si, že jsem, myslím, tři týdny, měsíc zhruba, neměla brát žádné doplňky stravy. Měla jsem se stravovat prostě těžké jako do posud, jako do té doby a prostě nebrat nic navíc, takže, takže jsem vlastně vesadila všechny ty doplňky stravy, které ona mi doporučila v té době a prostě jsem se stravovala tak jako normálně nebo tak, jak mi doporučila ona, ale už jsem nebrala žádné doplňky stravy navíc nebo tenktury a cokoliv jiného. Takže mi vlastně přišel takový balíček domů od té firmy bylo to všechno teda v anglickém jazyce já umím teda dobře anglicky, takže jsem s tím neměla Měla problém, ale pamatuju si, že právě ta moje terapeutka mi s pomáhala, že říkala, nebo že mi vlastně dala českou verzi toho, že co teda mám dělat. Českou verzi mimochodem nemám, protože já jsem blbec smazala úplně všechny e-maily, které jsem od ní měla, protože jsem si promazávala e-mail a už to nemám, ale normálně na té firmě vám to pak nazdílím tam najdete i ten návod dokonce teď, takže se tam můžete podívat a dokonce tam najdete všechny ty testy. Ale nenašla jsem tam ceny, možná se zkuste proklikat, třeba to tam najdete, ale já jsem to tam nenašla. Každopádně to vám všecko nazdílím. No a vy tam máte teda welcome kit a máte v tom tak, v takový, v takovém boxu, který vám přijde od DHL. Budete mít vlastně různé dozičky, kam dáte svůj a teď teda to řeknu formálně exkrement, ale prostě vzorek ze svého hovínka a omluvám se teda, že to takhle říkám na plnou hubu, ale je to prostě tak. <laughs> no a jak to mám teda docela dobrou storku, protože v té době uh, já jsem bydlela uh, ve spolubydlení a mě právě tenhle ten box přišel a jeden můj spolubydlící si tam pozval ráno nějak kamarády a já jsem to prostě musíte poslat hned druhý den od toho, co vám to přijde. Takže já jsem vlastně neměla. Měla ani jako možnost s tím něco udělat, aby to bylo jinak, takže já jsem vlastně byla v koupelně, kde jsem to tam nabírala, což je docela nechutný a vedle jsem slyšela prostě, jak se tam baví s kamarádama nehledě na to, že to vlastně potom musíte dát do těch skumavek a musíte to dát do e, chladna, takže do lednice, takže to vypadalo jako nějaký dortík zabalený a tam to prostě dáte do lednice a samozřejmě to se ničeho nedotýká, jo, to je v doze, pak v sáčku, pak ještě v dalším balení, pak máte na tom krabičku, další krabičku a ta, v krabi, ta krabička ještě obalená tím DHL, jakoby tím sáčkem, takže se nemusíte bát, že jsem to tam dávala mezi jako nějakým potraviny, já jsem to navíc Závala i do svojí půlky, kde jsem prostě nic neměla, takže to bylo naprosto hygienicky zabezpečený. Ale i tak prostě, když to tam člověk viděl, tak si řekl: že Maria, co to tam je za dortíček? Co to tam je hezkýho? No a právě, že i ten můj spolubydlící se ptal, jestli tam mám jako nějaký dortík, protože já jsem to zabalala do té DHL tašky, tak to tam bylo právě v té poslední krabici, v té úplně v tom obalu a pak jsem to teprve dala do té DHL tašky, no a to teda bylo docela vtipný, protože já jsem mu nechtěla říct vlastně, o co se jedná a jako tak jsem na něj tak koukala a vlastně kdyby věděl, co v tom je, tak by se asi poblil. <laughs> Nicméně tohle, tohle je taková odbočka jenom od té historiky a pojďme teda se posunout dál. Vy tam teda potom za, zapisujete a teď zase opravdu mi promiňte, ale já to takhle prostě budu říkat, budete to mít i v tom návodu, budete tam muset vypisovat, jakou konzistenci má vaše hovínko, <laughs> váš exkrement. Takže buď, buď jako nějaký tvrdší, potom tam je nějaký jako normální, potom, že je trošku teda víc, víc rozteklý, nevím, jak to vám říct a prostě potom, že máte teda průjem. A myslím si, že dokonce, když je to takové tekutější, že to ani poslat myslím nemůžete, ale optici úplně nejsem jistá, to když tak se tam potom dočtěte, no a vy to vlastně všechno dáváte do těch malinkých dozeček, tam to musíte popsat a a pak pak teda druhý den ráno musíte objednat zase DHL, oni to ráno vyzvednou, vy musíte říct, že teda ta je to přesně napsaný, já si nepamatuju úplně, jak se to jmenuje, a tam teda nebyla exkrement, ale tam bylo nějaký lidské něco. Takže musíte to tam jako uvést tomu kurýrovi, takže zase uh, hrozně hezký to tam říkat. No a, a takhle vlastně vám to ten kurýr vezme a odveze to a tohle, co to teda bylo do Dánska. To bylo do Dánska, takže tento odvez do Dánska. Pokud vy si to budete obedávat, třeba tady v Česku, tak to budete mít úplně jiný, třeba půjdete přímo do té laboratoře, což budete mít jednodušší. Já jsem to teda měla v tom tom komplikovanější, to muselo být fakt rychle udělaný a oni to tam museli co nejdřív doručit, takže to bych chtěla takhle povědět vlastně k té kolekci toho exkrementu. To bylo vlastně všechno k tomu dle a potom já jsem teda na výsledky. Uh, nemyslím si, že to trvalo úplně dlouho. Pokud si pamatuju, tak to byly zhruba dva týdny, kdy mě pak teda kontaktovala ta terapeutka, že má výsledky těch testů. Ona mi to tenkrát poslala, ale ty výsledky, ty ty už vůbec nevím, kde mám, já jsem tomu stejně nerozuměla, takže když tak to vám asi sdílet samozřejmě nebudu, protože to jsou moje osobní informace a každopádně vám povím tak nějak maličko něco k tomu, co vlastně jsem měla potom v v těch výsledcích a pak tam mám i nějaké ty návrhy. Já tady mám před sebou pět stránek od té svojí doktorky, teda od té svojí terapeutky a abych vám tak nějak řekla, což je samozřejmě osobnější, ale co jsem tam řešila já, takže já jsem řešila reflux, řešila jsem angíny, bolesti teda v krku, zánět jícnu v té době a měla jsem teda to akné, a měla jsem i nějaké nadýmání, takže to mě trápilo v té době a ztráta menstruace. Takže k vám budu úplně upřímná, v té době jsem to řešila. Právě, že hodně jsme se bavili i o tom nadýmání, potom jsem podstoupila ten SIBO test a o tom budu mluvit následně, ale to bylo taky vlastně jedna z věcí, proč jsem kontaktovala tu terapeutku, protože já vždycky, když jsem třeba snědla nějakou potravinu, nějakou, nějaký alergen, tak se vlastně stalo to, že já jsem byla na folklání, kdybych byla těhotná. Já jsem prostě měla úplně obrovský břicho. Většinou se říká, že to je z glutenu, to což taky samozřejmě bylo i, ale může to být i po zelenině nebo po nějakých alergenech. Takže i z tohohle důvodu já jsem vlastně chtěla vědět, co mi to může způsobovat. Ono to může být taky formou, jakou jíte, jestli když jíte a hodně u toho pijete třeba, nebo jestli pijete bublinkové nápoje a tak dále a tak dále. Takže vlastně já jsem řešila v té době docela dost problémů, ač vlastně, když to srovnám s někým, kdo postupuje biologickou léčbu, tak tohle je vlastně jakoby nic, ale ono, když ty problémy pak necháte zajít daleko, tak se vám z toho může vyvinout i něco závažnějšího. Proto já jsem to chtěla prostě řešit už takhle v zárodku, kdy já já tomu říkám v zárodku, jako když jsem začínala mít reflux a zánět jícnu, ale vlastně už od daného věku jsem trpěla na angíny i na akné, takže to už byly takové symptomy, které už říkají tomu tělu, hele, něco je tady špatně, SOS, potřebuji pomoc. A jsem to nechala zajít vlastně do, jak to nazvala vlastně jako level 2, prostě druhý level, kam to zašlo až do toho refluxu a do toho zánětu jícnu, který jsem ale naštěstí díky té stravě úplně vylečila a teď mě ten reflux vůbec netrápí, netrápí mě ani pálení žáhy, takže díky tomu, že jsem se začala věnovat svému zdraví a sobě, tak jsem vlastně ten problém dostala zpátky na level 1, ale teď z toho levelu 1 jsem vlastně někde na 0,5, protože mám tak opravdu malinko tečkon, spíš mě trápí třeba ty popraskané žilky a tak a to už, to už teda zabíhám tady moc do detailu. Pojďme se pustit dál, ať uh, teda neskáču z 5. přes 9. a já se teda tady koukám na ten svůj protokol. terapeutka mi tady vlastně napsala takový úvod, kde je zmíněné, že ten střevní mikrobiom nesouvisí jenom právě se zdravým střev, ale s celkovým zdravým, což jsem vám mimochodem teďko právě říkala i sama vysvětlovala. No a pak tady jakoby vysvětluje, jaké bakterie jsou ve střevech, k čemu je to dobré, že vlastně modulují naší obrany schopnost, že jaké tam jsou vitamíny, jaké produkují vitamíny a že nám teda pomáhají trávy řadu potravin a tak dále a tak dále. To bych tady jako zabíhala zase do detailu. A potom tady zmiňuje stav dysbiozy a co to znamená, že vlastně máme v tom tělu nedostatek prospěšných mikroorganismů, které našemu zdraví neprospívají nebo mu škodí. No a tohle to vlastně měl být jakoby výsledek pak toho testu, který mi měl ukázat, jaké mám teda obyvatele mého střeva, bakterie, viry nebo nějaký archebakterie a tak dále, anebo jakou mám teda dysbiozu. No a tenhle ten test vám teda prokáže, jak to máte vy. no Takže konkrétně můj test prokázal nedostatečné množství některých prospěšných bakteriálních kmenů a zvýšenou aktivitu bakteriální beta glukoronidázy což se dá ní vyslovit. Takže tohle byl jeden z mých výsledků. No a já tady mám potom teda rozebrání celkově toho střevního mikrobiomu. Mám to tady rozdělí nás střední dysbiozu, pak tady mám trávení, antibiotickou rezistenci a potom tady mám teda návrhy a doporučení a jak se mám teda stravovat. Takže to je pak už ke konci, tam už jsou tři stránky o tom. No a já bych teďkon Průběžně chtěla jít teda tím, co teda jsem měla v té střední dysbioze. Já jsem tam teda měla prokázané dostatečné množství prospěšných bakterií, což jsou třeba bifidobakterie, enterokoci a laktobacily. No, a tyhle vlastně bakterie podporují kmeny, které mám ve střevě, mají ochrannou funkci, modulují imunitní systém a zajišťují zdravé střevní prostředí. A tak dále, a tak dále. Tady toho je strašně moc. A mimochodem, já vám tohle nazdílím na svém profilu Hero Hero. Jsem tam jako radši podtržítko Janí, stejně nějako vlastně na podcastu na Instagramu, takže když mě tam najdete, já to tam, já vám tam něco z toho ofotím, neúplně, některé ty informace osobní, ale něco vám tam hodím, jaký, souhrn tady těch věcí. Takže když tak to najdete tam, no a pak tady mám vlastně zmíněný poměr bakteria mezi bakteriálními kmeny, Mám tam tedy dva, což jsou dva dominantní bakteriální skupiny, nebo dvě dominantní. Jsou to tady kmeny Firmicutes a Bacteroidetes, A ty jsou tedy v lidském střevě zastoupeny z více než 90%. A je tady napsané, že tu mám teda v optimu a že poměr těchto bakterií je zvýšen hlavně u lidí s obezitou, s nadváhou, syndromem dráždivého tračníku. U zdravých lidí může vést ke, na ke snažšímu nabírání na váze. No, pak tady mám teda zmíněné, že nemám přerůsání kvasinek, parazitů ani bakteriálních patogenů a že střevní propustnost nebyla testována, což je taky docela důležitý, protože ta střevní propustnost o té se docela mluví a to mě mrzí teda, že jsem mi neměla testovanou, ale mám tady teda tohle zmíněné. Pak tady mám teda zmíněné, v čem tkví vlastně ten můj problém, což jsem teda trošku nepochopila, protože na začátku píše, že to mám v Optimu a pak teda tady píše, že tam je ten problém. Takže to jsem tady trošku nepochopila. Nicméně je tady napsána, že moje disbioza kví v nízkém zastoupení dvou hlavních bakteriálních kmenů a to je teda nedostatečné množství produkujících bakterií, některé pros, uh, prospěšné bakteriální kmeny klostridie, oslabení zdraví uh, stř- střevní stěny a zvýšené hladině bakteriální beta-glukoronidázy. Takže tohle byl vlastně hlavní, hlavní výsledek toho mého testu. No a potom tady teda zmiňuje, co to jsou ty klostridie, co to je ten butyrát a tak dále, k čemu teda slouží a co podporují. A potom mi tam dává teda ještě jakoby link, kde si můžu pročíst více nebo dočíst více o tom butyrátu a o prospěšnosti butyrátu pro orgánové soustavy. Potom teda mi zmínila, že zvýšená hladina bakteriální beta-glukorony dázy často souvisí s disbiozou či SIBO a značí potíže s detosikací, zejména estrogenu. A já jsem teda na základě toho byla pak poslaná na ten test toho syba, což vám řeknu mm, za malou chviličku, jak mi to dopadlo, jak to probíhalo. No a potom tady teda ještě píše něco o těch produkujících bakterií. Takže to by bylo k tomuhle. Další tady mám funkce trávení. To tam mám teda napsané, že dle, dle rozboru stolice. No vidíte, to, já jsem to mohla nazvat stolice, to mi nenapadlo. Exkrement stolice. Je trávení v pořádku a že se tam teda nenachází krev ani žádné zvýšené zanětlivé markry. No a potom, co teda je docela zajímavý, je antibiotická rezistence, A tam mám teda napsané, že jsou dle testu přítomny bakteriální geny rezistence vůči makrolidovým antibiotikům. Takže antibiotika z této skupiny nemusí být účinné právě na mě. Takže to mi přišlo docela zajímavé. No a mám tady potom teda nějaké návrhy a doporučení. Takže já vám ještě přečtu ty návrhy. A tady mám teda, že na moje střeva a na ten stav střev má významný vliv strava a užívání léčiv, pak, je, pak také nedostatek spánku, toxiny, psychický stres, fyzický, trávicí potíže, narušení produkce vlastních trávicích enzymů a šťav. To všecko dává samozřejmě smysl, proto vlastně mi ta teda doporučila, abych podpořila růst prospěšných bakterií, posílala pestrost rostlých složek stravy a ochranu střev stěny. No, potom teda ještě se nám měla doporučení, že teda že, že bych měla teda zvýšit a podpořit růst těch prospěšných buty produkujících bakterií, baktářích ochranných bakterií a hlenotvorných bakterií a to už jsem vám teda z, z, zmiňovala a to tady mám teda v tom návrhu. No ale potom je tady celé vlastně nebo dvoustránkovej text dvoustránkový text těch doporučení na základě mých výsledků. A ty bych vám teda hodila potom na to Hero Hero, protože tam toho je opravdu hodně, tam hodně je odkazu a to bych to, jakože, myslím si, že to je fakt hodně specifický na to moje. Ty výsledky jsou opravdu, bych řekla něco osobního, ale já jsem to s vámi chtěla z, z, takhle sdílet, protože si myslím, že uh, by to mohlo pomoct třeba i vám, ale každý z nás může mít ty výsledky jiné. Takže to jsem vám chtěla říct jenom takhle, prostě do podcastu, abyste viděli, jaké výsledky můžete očekávat uh, k tomu vašemu. Já si myslím, že jsem to prostě neměla ani tak strašný že vlastně já jsem díky té stravě a díky těm doplňkům stravy dokázala to svoje akné během tří měsíců dostat do rovnováhy. Takže je i vidět, že... Ta spousta těch antibiotik, které jsem snědla, a dalších prášků během těch angín a zánětů, mi to nenarušila úplně tak hrozně, aby se s tím nedalo nic dělat. Tím pádem já jsem docela se svým rozborem spokojená. Úplně jako se nehodí říct, že jsem ráda, že jsem něco našla, s čím můžu pracovat, ale asi je to tak, protože kdyby tam nebylo nic, tak si bych si řekla, že jsem vyhodila ty peníze z okna, ale takhle aspoň s tím jsem mohla něco začít dělat. Když jsem si pak pročítala ty návrhy, tak já vlastně víceméně úplně všechno, dodržuju až doteď, akorát tam teda byly na začátku nějaké návrhy, co se týkají výsledků těch SIBO testů a potom tam byly vlastně i návrhy, co se týkají výsledků tady těch testů mikrobiomu na začátku, co jsem musela dodržovat a to bych vám teda hodila na ten svůj profil, jak jsem říkala. No a pojďme se pustit na ten SIBO test. Ten SIBO test Ten si vlastně můžete nechat udělat asi kdekoliv ve vašem městě. Já jsem si ho nechala udělat v gastroenterologický laboratoři ve fakultní nemocnici v Praze a potřebujete k tomu vlastně to, že budete mít poukaz od vaší obvodní lékařky. Já jsem to udělala tak, no celá fikaně, že jsem jí řekla, a jsem se vlastně našla, co to SIBO. Znamená, SIBO je teda syndrom bakteriálního předůstání v tenkém střevě a ten test si můžete nechat udělat kdekoliv, nebo takhle kdekoliv, asi ne, ale asi v jakémkoliv městě jsem chtěla říct. Já jsem to udělala teda fikaně, že já jsem si zjišťovala, informace o tom SIBU a pak jsem přišla k obodní lékařce a řekla jsem jí, že mám teda podezření na tenhle ten syndrom. Říkala jsem jí přesně ty příznaky a ona mi dala vlastně ten poukaz. Ten poukaz stál tenkrát 50 korun. Teď si úplně nejsem jistá, kolik stojí a já jsem se teda objednala do té fakultní nemocnice a postupovala jsem ten test. Funguje to tak, že tam vlastně jdete ráno a oni vám dají, tady mám napsané přesně 75 gramů glukózy ve vodném roztoku a oni potom následně monitorují vydechovaný vzduch po dobu 3 hodin v 15 minutových intervalech. On se ten test jmenuje normálně glukózový dechový test, takže takhle takhle můžete vlastně ho nazvat, až si o něj budete žádat. No a já jsem teda přišla Lačno, oni mi dali teda ten, tu glukozu, a jsem se tam musela pít a pak vdechovat do takového pytlíku, tři hodiny, po 15 minutách. Řeknu vám, že to jako nebylo příjemný, protože já opět nesnáším tyhle ty sladký rostoky. Ale jestli pijete normální sladký limonády, koly a tohle tak vám to asi nebude vadit, ale mě to teda strašně vadilo, mě to bylo nepříjemný, ale řekla bych, že to je. je nebo takhle patří to mezi jeden z nejlepších, nejpříjemnějších testů. Jestli jste někdo byli na gastroskopii nebo kolonoskopii, já jsem teda na kolonoskopii nikdy nebyla naštěstí, ale na gastroskopii jo, tak asi pochopíte, že tohle je mnohem příjemnější forma. Nicméně, takhle se tam vlastně testujete a oni vám hnedkom potom dají výsledky toho testu. Já jsem teda tam měla zvýšené hodnoty. Měla jsem teda tam, že bazální hodnoty vydechovaného vodíku jsou normální, ale že u toho metanu jsou zvýšené a mám tam nějakou tu normu. No a potom teda tam píší, že, že to je vlastně nějak spojené s tím trávením travy v tlustém střevě a mám tam teda prokáz že mám bakteriální přerůstání v proximálním tenkém střevu, což se mi teda prokázalo. Tím pádem vlastně ta terapeutka na základě tohohle testu mi tam dala další doporučení. Mimochodem, tohle se jmenuje v angličtině GERD, G-R-D, takže si můžete potom, když se vám to prokáže, najít přímo třeba knížky, které se věnují teleté dietě. Je to docela, bych řekla, známá věc. Já jsem to potom hledala i na Instagramu všude možně a jsem, že opravdu hodně lidí trpí na předůstání těchto bakterií a že se, že se docela dobře dá tak nějak najít informace o tom, jak zlepšit tento zdravotní stav. Já tam mám teda ty návrhy, to vám potom hodím na to hero hero, ale asi bych řekla k tomu tolik, že to najdete prostě i na internetu, pokud se podíváte kdekoliv, kde je napsané třeba Gerd Dieta, tak to tam najdete. Je to běh na dlouhou tráť, není to jednoduchý, protože vy si vlastně musíte vystupovat věci, které vám způsobují různé alergie, psát si deníček, je to fakt hrozně těžký. Já jsem to v začátku si vedla, potom už mě to fakt nebavilo. A mimochodem, z začátku jsem musela brát i antibiotika, což i ta moje terapeutka, která je teda zároveň farmaceutka, tak normálně doporučuje, že teda jsem to e, měla brát. doporučila mi k tomu potom i podpůrnou léčbu, takže já jsem to leto z začátku brala. E, a potom e, už jsem popravdě nebyla na přetestování, protože se mi ten zdravotní stav tak zlepšil, že už ani nebylo potřeba, už jsem se ani tolik nenafukovala, už to bylo lepší, takže už jsem to potom neřešila. Teď, když vidím třeba, že jsem po nějakém jídle nafoukla, tak spíš asi už to dokážu i tak nějak jako sama e, zmapovat, e, už už to jako vidím, už to mám i vypsané. Sama si někdy i vypisuju kvůli akné, ke ty potraviny na mě působí špatně a mám to tak nějak už mapované, takže si myslím, že už to ani nepotřebuju a už vím, jak na to. Každopádně si myslím, že by bylo docela fajn, kdyby to nestálo tolik podstoupit ty testy znova takhle po 3-4 letech a vidět, jak to tělo vlastně si vede teď, kam postoupilo a jestli je to lepší. Takže to by bylo takhle k tomuhle všechno. Doufám, že jsem vám dal aspoň nějaký informace, které pro vás budou tak nějak hodnotné. Někteří z vás mi právě psali na Instagram, že chcete tenhle test postoupit a jestli neznám nějaké jiné testy. Tak jak jsem říkala, já bohužel jsem jako věřila své terapeuce a moc jsem si jako nezjišťovala jaké jiné testy bych mohla postoupit, takže já jsem jí prostě plně důvěřovala a postoupila jsem tyto testy a absolutně nevím o žádných jiných, takže vám neporadím, ale zkuste se prostě prohledat na internetu, pokud nechcete platit tolik, kolik jsem platila já, teda platila za ně, jestli si dobře pamatuju 11 tisíc za ty testy, takže je to fakt hodně, hodně moc a nevím, jakkolik kolik to stojí teď třeba to levnější, ale ale tak takže tohle se vám chtěla k tomu říct nakonec. A bonusový obsah teda k tomuto najdete na Hero Hero, kde vám nazdílím teda pdf výsledky těch testů, ty návrhy a něco málo k tomu glukózovému testu a potom teda vám tam také nazdílím přímo, jak se jmenuje ta laboratoř a další informace k tomu. Tak, jo. tak vám děkuji, doufám, že se vám podcast líbil. A budu se těšit na další epizodu, jak jsem zmiňovala, já teď testuji glukometr od very. Je to teda Freeze Libre a mám to už čtvrtý den teď, takže sleduji, jak mi stoupá klesá glukóza. Takže o tom bude určitě další podcast, ale to si připravím zhruba asi na březen, protože si tím chci pořádně projít. Pořádně si to připravit, abyste měli všechny ty informace. Takže to teď podstupuji a určitě se můžete těšit i na podcast týkající se psychiky, kde budu nahrávat uh, vlastně jeden díl s mojí kamarádkou o panických atakách, o stresu v práci a tak dále. Takže můžete se těšit i na nějaký dialog, pokud uh, vás některé tady z těch monotalků nebaví nebo nenaplňují úplně tak, jak byste chtěli. Takže další témata určitě budou. Já se na vás budu těšit a určitě mi napište nějakou zpětnou vazbu, ať už na Instagram nebo přímo pod podcast. Podcasty. A moc vám děkuji za to, že mě posloucháte, a těším se na vás příště. Ahoj!